1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Este programa no se recomienda a menores de edad ni a personas sensibles. Desde el otro lado no se hace cargo de las opiniones de los invitados. Comienza desde el otro lado. muy buenas noches y bienvenidos a desde el otro lado después de esta semana y después de la acogida tan grande que habéis tenido con el programa que hicimos hablando sobre cortijo jurado hoy les traemos otro programa otro programa en el que vamos a hablar de otro de esos casos que han sido y que han dejado verdaderos ríos de tinta eh, hablando sobre la parapsicología más pura y dura. Y recordarles, por supuesto, que seguimos teniendo abierto el concurso de relatos cortos de terror, en el que el ganador, en el que el ganador, eh, su relato será emitido en el programa del día 31 de octubre. El día de Halloween o día de Samaín, en el que haremos algún especial hablan, hablando sobre los orígenes de esta festividad tan, tan llamativa. Espero que la semana la hayan pasado lo mejor posible, que sobre todo hayan disfrutado del programa anterior, que por lo que veo en el número de descargas, desde luego se está viendo que sí. Les habla Daniel Maya y... Como siempre suelo decir, comenzamos ahora mismo.
2: Bueno, todo, todo empieza con, con un nombre, un nombre propio, Ma, don, Mateo de, don Mateo de Murga. ¿Sí? Don Mateo de Murga era eh, el, el padre del primer marqués de Linares, que fue Don José de Murga. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y aquí empieza ya a asomar, empieza a, ¿cómo decir?, a aparecer, a surgir el inicio de lo que ya adelanto, que verdaderamente, al menos la noche madrugada que estuvimos nosotros, fue paranormal
1: es decir. ahí escuchábamos la voz de nuestro buen amigo Santiago Vázquez Don Santiago Vázquez que eh, al final de nuestra primera temporada mmm, estuvimos con él hablando sobre el caso que hoy vamos a hablar un poquito, el Palacio de, Lina de Linares, un precioso edificio de finales del siglo XIX que alberga una gran cantidad de patrimonio artístico esconde también una lúgubre historia de fantasmas los fantasmas del palacio de Linares este elegante palacio originalmente fue la residencia de los marqueses de Linares tras pasar por diferentes manos y quedar abandonado y en estado ruinoso durante décadas, en 1990 se iniciaron las obras de rehabilitación del palacio y desde 1992 acoge la sede de la Casa de América. Sería durante estas obras cuando al parecer empezarían a ocurrir una serie de acontecimientos extraños en el edificio, iniciándose así la leyenda de los fantasmas del Palacio de Linares. Fueron los obreros y vigilantes nocturnos los que empezaron a notar sucesos a los que no podían dar explicación lógica. El sonido de pasos en estancias vacías, puertas que se abrían eh, e incluso también gemidos y gritos en mitad de la noche. Todos estos sucesos se solían dar en la zona donde se encuentra la famosa Casa de Muñecas a tamaño real del Palacio de Linares, que fue construida para la hija del marqués y que aún hoy en día podemos visitar en el palacio. Todos estos fenómenos empezaron a ser tan frecuentes que pronto la prensa de Madrid, ansiosa de titulares sustanciosos, empezaría a hacerse eco de los fantasmas del palacio de Linares. Numerosos parapsicólogos e investigadores empezaron a acudir al lugar, entre ellos una supuesta parapsicóloga Carmen Sánchez de Castro, que afirmaba haber grabado psicofonías dentro del edificio, el fantasma de una madre que parecía mencionar a su hija Raimunda y que acusaba a alguien de haber cometido un asesinato. Todos los rotativos de Madrid recogieron la noticia. ¿Hay fantasmas en el palacio de Linares? ¿Quién era Raimunda? ¿Fueron los marqueses de Linares unos asesinos? Muchos escépticos e historiadores protestaron incrédulos ante semejantes titulares, pero nuevas versiones sobre lo ocurrido en la antigua mansión continuaban apareciendo. La leyenda cuenta que Mateo Murga, rico comerciante y padre de José de Murga, primer marqués de Linares, prohibió a su hijo casarse con la muchacha de la que se había enamorado. Raimunda, una chica de clase humilde, para evitar que esta relación continuara envió a José a estudiar a Inglaterra cuando Mateo murió su hijo decidió volver a España y casarse con Raimunda poco después tendrían una hija a la que también llamarían Raimunda igual que su madre en ese momento se inició la construcción del palacio y además para complacer a Raimundita se construiría una casa de muñecas a tamaño real dentro de la noble residencia Sería durante la construcción del palacio cuando el marqués de Linares se enteraría del verdadero motivo por el que su padre siempre se opuso a su relación con Raimunda. Encontró una carta en la que Mateo Murga explicaba que había mantenido una relación extramatrimonial con una trabajadora de la fábrica de tabacos de Madrid. Y como fruto de esa relación había tenido una hija bastarda a la que habían llamado Raimunda. De acuerdo con esta confesión, el marqués de Linares se había casado con su hermana y Raimundita era el resultado de una relación incestuosa. Vamos a escuchar a continuación a ese, ese audio que hemos puesto al principio de don Santiago Vázquez cómo nos explicaba la historia de este, de este enclave tan enigmático y tan misterioso lo escuchamos a continuación volvemos aquí uh, desde el otro lado junto con la música de Evangelis eh, y Precisamente nos hemos quedado con, con la historia, la historia de, del Palacio de Linares. Y vamos a intentar viajar hacia el año 1830, porque aquí ocurre algo bastante curioso. Eh, ¿No es verdad, Santiago?
2: Bueno, todo todo empieza con, con un nombre, un nombre propio. Ma, don, Mateo de, don Mateo de Murga. ¿Sí? Don Mateo de Murga era eh, el, el padre del primer marqués de Linares, que fue Don José de Murga. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y aquí empieza ya a asomar, empieza a... ¿Cómo decir? A aparecer, a surgir el inicio de lo que ya adelanto que verdaderamente, al menos la noche madrugada que estuvimos nosotros, fue paranormal, es decir en el palacio de Linares según nuestra propia experimentación y por supuesto como he dicho, de los grandes hubo auténtica paranormalidad aquella noche madrugada de, del 5 de junio del 5 al 6 de junio madrugada del 5 al 6 de junio de 1990 el, el, marqués del, el, el padre del primer marqués de Linares eh, Mateo de Murga tuvo al parecer, y lo digo muy diplomáticamente, pues eh, al parecer eh, tuvo un, un escarceo con pues con una, una cigarrera, una estanquera eh, de la calle Alcalá. Hay que lo ha negado, evidentemente hay, hay opiniones para todos los gustos, como en casi todo o como en todo, pero lo cierto es que al parecer eh, esa mujer, esa estanquera, se quedó embarazada y fruto de ese embarazo nace doña Raimunda Osorio quiso el destino que el primer marqués de Linares, José de Murga como he dicho don José de Murga conociera a Raimunda Osorio y Ortega que era la hija de la estanquera, es decir, la hija del marqués, perdón la hija del, pri del padre del primer marqués sí. ¿Qué sucedió? Que se conocieron, se conocieron y se enamoraron perdidamente y locamente. Don Mateo Murga sabía que eran hermanos, él lo sabía. ¿Y qué sucedió? Pues, como digo al parecer, por ser diplomático digo al parecer, mandó a su hijo a Londres para que se olvidara de, de su amada, de su amor de Raimunda doña Raimunda la que después fue eh, marquesa de Linares sí. el padre muere y don José de Murga vuelve y se casan se casan sin saber sin saber que son hermanos y se enteran después hasta aquí hasta aquí, como eh, decía la gran eh, Mayra gómez que en, en el famoso concurso 1, 2, 3, eh, Historia de la Televisión, hasta aquí podemos leer, cuando sí. leía las tarjetitas famosas, por sí. ponerle una nota de humor. ¿Por qué? Porque es como si hubiera tierra, metafóricamente hablando, en torno a la historia que realmente sucedió. Porque aparece el nombre de una niña, Raimundita Raimunda al igual que su supuesta madre hay quien ha negado y se niega que esa niña existió yo sí que os puedo decir algunas cosas entre otras que para mí son esenciales y principales y que son muy importantes por ejemplo una de las preguntas si no había niña para qué mandó el marqués de Linares ya ha construido el palacio ¿para qué mandó a construir una casa de muñecas en el jardín? que todavía hoy se puede visitar y que ha sido reformada y reconstruida claro, cierto. Uh -huh. ¿qué pinte una casa de muñecas? una casa de muñecas ¿quién juega en una casa de muñecas? ¿el marqués de Linares? ¿y la marquesa? no jugaba una niña y no solamente la niña esa es una pero es que hay más hay más cosas hay, eh, yo no sé si sigue habiendo, no sé si se ha quitado o no, yo os hablo de aquella noche, que en realidad fue como entrar, y es verdad, lo he dicho más de una vez, fue como entrar en pues eso a finales del siglo XIX, principios del XX, en otro tiempo, como si nos metiéramos en una máquina del tiempo, viajásemos hacia atrás aproximadamente eh, 100 años, estaba todo... Eh, ...prácticamente igual que lo dejaron los marqueses... ...exceptuando, si se me permite esta expresión eh, coloquial... ...salvo las sábanas, es una forma de hablar... Sí. ...quiero decir, es que nadie habitó el palacio... ...se dice que, que perdona, hubo Santiago. una familia, que estuvo un tiempo... ...bueno, a mí, por lo menos no me consta... ...si me equivoco, que me perdonen... ...que el palacio pasó de unas manos a otras... ...pasó, por ejemplo, por citar algunas empresas eh, que compraron el palacio a, al morir los marqueses que además murió eh, uno y después a los pocos meses murió el otro es decir, sí. de, murieron prácticamente al mismo tiempo sí. con una diferencia, como digo, de meses pues pasó por Transmediterránea por, pasó también por eh, la caja de ahorros pasó por una empresa llamada Teseo eh, otras empresas eh, y finalmente compra eh, el Palacio de Linares lo compra el empresario eh, don Emiliano Revilla que poco tiempo después fue secuestrado por ETA sí. estuvo secuestrado como todos sabemos por ETA se ha hablado de la maldición del Palacio que si queréis después hablamos de ello
1: sí, es que lo cierto que... es
2: que nadie, que es a donde voy que es el tema del misterio de lo, de lo que es el núcleo del programa es que nadie quiso habitar el palacio, nadie quiso dormir, nadie quiso eh, trasladarse a ese lugar. La pregunta es por qué. La pregunta es por qué.
1: Ahí estaba la voz de nuestro buen amigo Santiago Vázquez, a quien desde aquí le mandamos un afectuoso abrazo y sobre todo, sobre todo, que esperamos poder tenerlo próximamente aquí en Desde el Otro Lado, hablando de tantas y tantas cosas que son de gran interés. Como decía Santiago, esa era la historia del, del lugar. A partir de, de que encuentran esa, esa carta en la que eh, se entera el marqués que se ha casado con su propia hermana, es a partir de ahí eh, donde salen diferentes teorías fueron creadas arropadas siempre por el sensacionalismo de la época Ojo. una de ellas contaba que Raimundita había nacido deforme y padecía diferentes síndromes como resultado de esta, peca, de esta pecaminosa unión entre hermanos pero la versión más morbosa y más difundida en la época cuenta como los marqueses de horrorizados ante el descubrimiento de la carta decidieron matar a su propia hija por considerarla maldita y ser la prueba del incesto. También circulaban en la época diferentes versiones sobre el asesinato de Raimundita, eh, como que por ejemplo fue ahogada en una de las lujosas pañeras de mármol del palacio o que fue también emparedada en uno de los muros exteriores de la mansión. La historia se tergiversó aún más, ya que también... Circulaban teorías que contaban cómo tiempo después, tras la muerte de la marquesa, José quedó sumido en la pena y decidió suicidarse, no sin antes dar orden de ser enterrado en el mismo jardín del palacio. Hay otras versiones también, que decían que Mundita era realmente la hija de los marqueses, pero que a estos, para no dar qué hablar, se la entregaron a una familia cercana. La realidad de esta trágica historia es todo un misterio, que nunca verdaderamente quedará resuelto. Más real fueron los estudios que llevaron a cabo un año antes un grupo de prestigiosos investigadores liderados por un cura jesuita, un año antes de que las psicofonías, las famosas parafonías vieran la luz, estamos hablando del Padre Pilón y el grupo Epta. hechos inexplicables como estancias a, temperatura, a temperaturas gélidas melodías de órgano de origen desconocido o incluso apariciones de un espectro con forma de niña correteando por el salón del baile una serie de hechos demostrados que dejaron clara la presencia de existencia de sucesos paranormales en el Palacio de Linares. Vamos a escuchar la grabación, o las, mejor dicho, las grabaciones en las que la supuesta doctora Carmen Sánchez de Castro obtuvo en, en el Palacio. Hay que decirlo, estas grabaciones fueron falsas, no fueron parafonías verdaderas. Pero para saber y entender de lo que estamos hablando, hace falta ponerlo. Hay que decir que en estas grabaciones se podían escuchar voces que hablaban de forma nítida y clara. La primera, una voz masculina, gritaba fuera, no, aquí no. La segunda, quizás la que más angustia producía, era de una niña que con voz quebrada susurraba, mamá, yo no tengo mamá. La última, la de una mujer mayor, decía varias frases, entre ellas la más reveladora de todas era Mi hija Raimunda nunca oyó decir mamá. Vamos a empezar escuchando precisamente esa esa parafonía, esa supuesta parafonía eh, que dice Mi hija Raimunda nunca oyó decir mamá. La escuchamos a continuación. Ahí estaba la supuesta parafonía que obtuvo carmen sánchez de castro en este enclave tan enigmático de madrid lo primero que llama la atención lo primero que llama la atención es esa perfecta dicción es decir esa perfecta pronunciación eh, de las palabras el que se escuche todo tan nítido da claramente la sensación de que es un una voz pegada a un micro como si alguien se pegase a un micro y susurrara de esa manera está claro que esta parafonía en toda regla pues es una parafonía falsa ¿qué es lo que notamos en una parafonía cuando la parafonía es verdadera? lo primero que se nota es una rotura en el sonido antes de que entre la voz una especie de chasquido cuando ocurre ese, chas ese chasquido es cuando entra la voz y ojo no siempre son tan claras como hemos dicho más de una vez aquí en Desde el Otro Lado las parafonías eh, las clasificó Constantin Raudive, las que clasificó eh, en una escala tenemos las de tipo A que son totalmente audibles y que se entiende a la perfección lo que dicen luego tenemos las de tipo B que esas podrían dar a varias interpretaciones pero son bastante audibles no llegan, a hacer, no llegan a hacer falta elementos externos y luego tenemos las de tipo C que aquí ya sí necesitaríamos de auriculares eh, mesa mezclas, etc. para poder eh, escuchar e identificar lo que dice está claro que esta parafonía este luego no era para nada original. Pero ¿qué ocurrió con esta señora? ¿Qué ocurrió con Carmen, eh, con Carmen Sánchez de Castro? Lo que ocurrió fue muy, muy sencillo y muy simple. El, precisamente unos días después de haber eh, exhibido estas supuestas parafonías, esta señora, en concreto, el 5 de junio de 1990 fue eh, detenida por eh, temas económicos es decir, ya vemos aquí en parte que esta señora pues bueno eh, tenía también ciertos temas con la ley en eh, tema de eh, económico así que no es, de, no es de extrañar que a lo mejor quisiera dar notoriedad a, a todo esto a todas estas supuestas parafonías para poder conseguir algo de dinero Y como hemos dicho anteriormente, un año antes de que salieran a la luz todas estas supuestas parafonías, antes de que el morbo acudiera a, a llamar a la gente, a llamar a los medios de comunicación en definitiva, el grupo Epta, capitaneado entonces por el padre Pilón, un año antes ya estuvieron al parecer investigando en este, en este lugar cambios bruscos de temperatura es decir, fenómeno de termogénesis golpes, es decir, fenómenos raps fenómenos de clariaudiencias o voz directa, es decir voces que sin falta de aparatología es decir, sin hacer falta ningún tipo de aparato eran captados eran voces que eran captadas por el mismo oído humano. Todo esto lo vivieron en primera persona eh, el grupo Epta, como he dicho, capitaneado entonces por el jesuita Padre Pirón. El caso es que fenomenología ocurría ya en el lugar de por sí. Hay que recordar, por ejemplo, que los, eh, los guardias de seguridad Decían que la gran mayoría de los fenómenos ocurrían en torno a, a esa casa de muñecas. Dato curioso, por cierto, dato curioso. ¿Por qué digo dato curioso? Porque quién sabe, como solemos decir, toda leyenda lleva algo de realidad. Y quizás era una señal de que ahí ocurría algo más de lo que, de lo que se sabe. El caso es que la, fenomen la fenomenología existe, de hecho hoy por hoy hoy por hoy, por parece ser que sigue ocurriendo fenómenos extraños en las inmediaciones, Cuántos casos no hay como por ejemplo el tan conocido y del que tantas veces hemos hablado aquí en desde el otro lado, el caso de la diputación de Granada, hoy día se ve del, catas del catastro provincial, pues parece ser que también siguen ocurriendo algún suceso que otro en, en este inmueble, en este enclave, pues al igual ocurre en la Casa de América, hoy día Casa de América, antiguamente Palacio de Linares. Vamos a escuchar a, a, Santiago, a Santiago Vázquez, en esa entrevista que le hicimos a Santiago Vázquez, cómo eh, vivieron ellos los fenómenos eh, en el mes de junio eh, de 1990 eh, en, en el Palacio de Linares. Lo escuchamos a continuación.
2: Nosotros, por ejemplo, aquella noche eh, recogimos varias voces de la, de, de, de la misma eh, causa paranormal. Que no digo espíritu, uh -huh. digo simplemente causa paranormal. Voces de un niño o niña. No se puede definir si es niño o niña. Eh, esto ensambla con lo que hablaba de Raimundita, de la famosa Raimundita. Si existió, esa es otra cuestión. Bueno, pues. Tenemos grabaciones de aquella noche, ahí están las cintas originales en mi archivo, donde la palabra o el vocablo mamá aparece en varias de ellas, en diferentes estancias, en diferentes horas de la noche madrugada y que están en las cintas originales que grabamos en en, aquel, en aquella noche madrugada por aquel entonces el soporte era la cinta de cassette sí. y en todas ellas esa voz infantil decía lo mismo mamá uh -huh. es lo que decía mamá ¿eh? en alguna de ellas en alguna de ellas en dos que recuerdo ahora mismo si no recuerdo mal después de decir mamá un lamento ahí están las grabaciones eh, alguna vez la, las hemos emitido es decir, que, que sí.
1: Ahí estaba Santiago contándonos cómo mmm, obtuvo parte de, de esa investigación, parte de esas parafonías que obtuvieron esa, esas noches en el Palacio de Linares. Vamos a escuchar a continuación eh, dos parafonías. Dos parafonías que obtuvieron esa misma noche y que la verdad... Mmm, Van a ver todos ustedes la diferencia que hay de una a otra. El caso es que es súper interesante. Eh, hay alguna que se escucha un lamento, otra que se escucha una palabra mal sonante Vamos a decir, va, es la primera que vamos a poner. Se puede escuchar una voz masculina que dice puta y seguidamente una sonrisa, eh, digámoslo de esta forma... Bastante maquiavélica. Lo escuchamos a continuación. Pues como pueden escuchar es difícil escucharlo un poquito eh, aconsejamos que para poder escuchar estas grabaciones utilicen auriculares se puede entender la palabra puta muy susurrante muy susurrante y de seguida se escucha una una voz, una sonrisa muy sarcástica muy digámoslo así que proyecta proyecta algo de malignidad la siguiente mmm, yo sinceramente no llego a entenderla muy bien Le, se, la, se la dejo a, a juicio de ustedes pero sí es verdad que hay una voz que parece decir mamá o algo por el estilo la escuchamos a continuación pues eh, nos hemos confundido de, de parafonía pero esta también se obtuvo en el palacio de Linares en concreto eh, la obtuvo el profesor don Germán de Argumosa y Valdés y en ella se puede eh, escuchar claramente una voz femenina que dice quítame la falda es curioso, es curioso porque de ser así se... qué cosas, qué cosas habrán ocurrido en este, en este enclave la siguiente que vamos a escuchar se puede escuchar una especie de lamento, un quejido un don quejido doloroso, lo escuchamos a continuación <risa> han podido escuchar se escucha una voz masculina como como se queja como se queja es como suelo decir cuanto menos curioso cuanto menos curioso independientemente de si la leyenda es real o no podemos ver que efectivamente hay fenomenología paranormal en el lugar y una fenomenología que verdaderamente nos sorprende como veremos dentro de un momento, eh, por ejemplo, en el vídeo que obtuvo eh, Fernando Vázquez, el hermano de ya fallecido de, de Santiago Vázquez, eh, desde aquí, pues bueno, le, le echamos temenos, echamos temenos la voz de don Fernando Vázquez en las ondas. Vamos a escuchar otra a continuación que también. También es muy, muy curiosa. Esta parafonía sí verdaderamente era, era clara. Se escucha claramente una voz masculina como grita el nombre de Raimunda. Quizás otra señal más de que en verdad la leyenda no es tan leyenda, sino que es más realidad de lo que creemos. A continuación vamos a, a escuchar en la voz de Santiago cómo consiguieron esa imagen que salió en el programa de, de Cuarto Milenio, y en, el, en, la, en la cual, en ese vídeo, se puede ver un, dos personas vestidas de época, con, concretamente del siglo XIX, cómo se saludan entre sí para bailar. Es muy curioso que esta está esta, imagen eh, fuese captada en el salón de baile. También hay que decir que se captó un ataúd con una rosa amarilla. Pondremos este vídeo eh, en nuestra página de Facebook, así como también en nuestra, en nuestra en página de, de Instagram, eh, donde podréis verlo. Vamos a escuchar a, a Santiago. ¿Cómo consiguieron o cómo se dieron cuenta de que había allí unas personas que no deberían de estar?
2: Pues eso fue eh, de la forma que en muchas ocasiones, no en todas, eh, la causa paranormal suele actuar. ¿Cómo suele actuar? Pues actúa eh, cuando quiere, como quiere, donde quiere, de forma muchas veces subidiza y en nuestro caso nos dimos cuenta de que eso estaba ahí ocho años después. Eso se grabó, lo grabó Fernando, eh, mi hermano, lo grabó eh, aquella madrugada aprovechando que habían encendido el tendido de bombillas. Sí. Pobre, pero bueno, eh, eh, suficiente como para poder grabar. No llevábamos, no llevábamos antorcha ¿eh? en el sentido de que no llevábamos foco pero eh, cuando hace un barrido que aparece, en fin, fue difundido a través primero de Telemadrid en el programa de Javier Javier Sierra, al que fui invitado eh, después, en, por supuesto en Cuarto Milenio uh -huh. eh, varias veces, a través de los años eh, bueno, pues hizo un barrido ¿eh? estábamos en en, en lo que llamamos la base, ¿no? Nuestra base, donde sí. dejábamos eh, las cosas, en fin, las bolsas, eh, las, las fundas. Y al hacer el barrido, bueno, pues fue tomando ¿eh? de derecha a izquierda eh, una, una, una imagen, tampoco a mucha velocidad. Y ocho años después, en 1998, una tarde, estábamos eh, por entonces la novia de Fernando, Fernando y yo, y dijimos, oye, pues, ¿os apetece que veamos el, eh, lo que lo que grabamos en el Palacio de Linares? Pues venga, pues vamos a verlo. Bueno, pues empezamos a verlo y cuando estábamos eh, visualizando la grabación, al llegar a ese punto, aparte del ataúd, que esa es otra, sí. <risa> el famoso ataúd con la rosa amarilla atravesada, eso fue mm -hmm. después, eh, no había absolutamente nada. Eh, ni mesas, ni, no había absolutamente nada. Bueno, pues, eh, 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 parar, parar, que ahí hay, 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 hay algo. ¿Qué, ¿Qué es eso que se ve ahí en movimiento? Bueno, pues dimos, nos dimos cuenta de que había dos figuras, que era concretamente en el salón de baile, dos figuras que haciendo eh, una limpieza que hizo eh, el equipo de Javier Sierra en Telemadrid del programa eh, cuando fui invitado y se emitieron las imágenes, creo que fue por primera vez, si no recuerdo mal, eh, de limpieza. Hablamos de una cinta del año 90, eh, cuidado. Sí. Es una cinta que la original se conserva, pero que está muy gastada. ¿Por qué? Primero por los años y segundo porque se ha puesto muchas veces en casa a muchas personas <ríe> que han venido sí. y que nos han pedido después del eh, 98 que les, que les pusiéramos la grabación. ¿no?
1: Sí, Santiago, estamos ya fuera del tiempo total. Y ahí escuchaban en la voz de don Santiago Vázquez eh, cómo se dieron cuenta de que en la imagen de vídeo habían captado a esas personas vestidas de época, a esos dos espectros, porque no eran fantasmas, es decir, no estaban interactuando con ellos. Es la diferencia que hay entre un fantasma y un espectro. Que el fantasma siempre interactúa con el testigo, mientras que el espectro no interactúa para nada con el, te con el testigo es como si estuviera eh, en un punto, en una época en la que se ha quedado, vamos a decirlo así, vulgarmente atrapado Ese fue. han sido algunos de los fenómenos que llegaron a vivir en, en el palacio de Linares también llegaron a vivir eh, fenómenos de clar y audiencia a voz directa, como por ejemplo el escuchar el llanto de un niño que no fue ni por dos ni tres segundos, sino un largo tiempo, eh, y que no sabían exactamente de dónde, de dónde provenían. Ahora a continuación les vamos a dejar con, con una de las historias de nuestro amigo Teo Rodríguez y que desde luego, desde luego, Espero que sea toda una delicia para ustedes. Les dejamos esta historia corta de terror que, sinceramente, para las fechas en las que estamos, es lo que va pegando.
0: Pat, ¿qué te pasa? Patricia, que no había dicho una palabra desde que se sentara en la mesa, no levantaba la mirada. Había girado tantas veces la cucharilla que el café se había quedado frío. ¿Me lo vas a contar? Patricia y Bea eran dos azafatas que por segunda vez en aquella semana hacían noche en el mismo hotel antes de su regreso a Madrid. Es por Fran. Aunque había dejado de mover el café... La joven continuaba sin levantar la mirada. Apretaba su mano derecha como si la tuviera lastimada, como si con ello quisiera tener atrapado algo que no lograba quitarse de la cabeza.
1: Cielo, ¿sabes que me lo puedes no, contar? Bea. No tengo ningún problema con él. Entonces, estoy bien con él, vea.
0: horas antes Patricia llegó al hotel procedente del aeropuerto lo único que quería era darse una buena ducha y acostarse estaba tan cansada que ni tan siquiera quería bajar a cenar con su compañera y el resto de la tripulación
1: no no me apetece cariño de verdad luego se lían y, y nos dan las tandas Ahora lo único que quiero es dormir, que llegue mañana y así poder estar contigo. Cielo, tengo que dejarte. Luego te llamo, ¿vale? Yo también, cariño.
0: Patricia llegó a su habitación. Como en cualquier hotel, en lo primero que se fijó fue en la cama. En el tamaño, en el número de almohadas y en si sí cerca de ella había una ventana pero hubo algo que llamó su atención por encima de todo el calor mientras probaba el colchón sentada en él buscó con la mirada el aparato del aire situado justo por encima de la puerta de entrada allí dentro la temperatura era demasiado alta Patricia era muy friolera y teniendo en cuenta que corrían los últimos días de noviembre el calor era de agradecer pero el de su habitación era excesivo la joven se detuvo justo debajo de la unidad de aire acondicionado no vio en él ningún piloto que indicara que estuviera encendido. Levantó su mano y le acercó todo lo que pudo a la rejilla de salida. Comprobó que efectivamente estaba apagado. Del aparato no salía aire. Cogió el mando y lo encendió. Bajó la temperatura hasta situarla en 23 grados. En unos pocos segundos sintió en su cara una corriente que le regaló un instante de alivio. Cerró los ojos y respiró como si le hubieran devuelto el aire que le faltaba. Ay. Era lo que había estado deseando desde primera hora de la tarde. Apoyada en la pared de la ducha, dejaba que el agua cayera sobre ella como un manto que le hacía sentirse invisible. Por momentos, Incluso dejaba de escuchar el agua. Se perdía en pensamientos que nada tenían que ver con el trabajo y sí con aquello que realmente quería. Cuando abrió los ojos, tuvo la sensación de que habían pasado horas, pero apenas habían transcurrido diez minutos. Oh.
1: Voy, voy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Oiga? Vea, ¿eres tú?
0: Fuera quien fuera, nadie iba a sacarla de su habitación. Sin tiempo a poder comenzar a secarse.
1: ¿Quién es? Vea, ¿eres tú?
0: Nadie contestó pero Patricia tuvo la sensación de que sí había alguien al otro lado. Vea. Aguantó unos segundos en los que no escuchó absolutamente nada. Ni un sonido, ni una palabra, ni una respiración. Cuando colgó, la joven se quedó de pie junto a la mesilla, mirando al teléfono, esperando a que sonara de nuevo. Pero no lo volvió a hacer. Alicia por fin se encontraba donde quería Como solía hacer siempre Tumbada boca abajo con la cabeza hundida en la almohada Deslizó su pie derecho por debajo del edredón Hasta asomarlo por un lateral Lo mismo hizo con el brazo Ya solo tenía que esperar a que el cansancio hiciera su trabajo Pensó que ya estaba dormida Pensó que en cualquier momento aparecería en algún lugar perdido de sus sueños en compañía de alguien que le ayudara a olvidar una semana que había sido de locos. Pero Patricia no estaba dormida. Tampoco soñaría. Lo que Patricia desconocía es que los siguientes cuatro minutos iban a ser una terrible pesadilla. Un sonido que la joven azafata no pudo identificar. Hizo que abriera los ojos. Lo primero que vio fue la puerta de entrada a la habitación. Han llamado. ¿Quién iba a llamar a esas horas? Se preguntó. Antes de encontrar una respuesta. Volvió a escucharlo. Contuvo la respiración. No tenía dudas. El sonido procedía de fuera, del pasillo. Tenía claro que había alguien al otro lado de la puerta. En un segundo sintió un intenso calor en la mano que colgaba de la cama y en la pierna que asomaba bajo el edredón. La temperatura comenzó a subir hasta casi quemar. Cuando intentó incorporarse... No pudo ni tan siquiera mover un dedo. Sintió como si alguien estuviera sobre ella, clavándole las rodillas en la espalda. Intentó girarse para ver de quién o de qué se trataba, pero solo consiguió tensar al límite del dolor los tendones de su cuello. Incluso dejó de parpadear. La joven sentía un abrasador escozor en los ojos que se hizo más intenso, con las primeras lágrimas provocadas por el esfuerzo. Apenas podía respirar y el poco aire que llegaba a sus pulmones parecía envolverlos en llamas. Gritó en silencio, forzó la garganta en busca de palabras que no encontró y que fueron sustituidas por balbuceos de terror. No pudo evitarlo. El esfuerzo no tuvo el resultado esperado. Patricia dejó de respirar. Era consciente de que cada segundo que pasaba... Era un instante menos de vida que le restaba. Así era como se sentía. Lo único que podía hacer era esperar. Fue entonces, cuando tumbada en la cama boca abajo, vio cómo una luz naranja se colaba al interior de la habitación por debajo de la puerta la temperatura que ya de por sí era elevada subió aún más la joven sentía sobre su piel unas llamas que no veía pero que parecían abrazar la vida volvieron a sonar los golpes alguien parecía llamar a la puerta cuando los pensamientos parecían perderse definitivamente en la sinrazón y la agonía estrangulaba sus esperanzas de vida, Patricia movió un dedo, luego otro. Así, hasta que pudo cerrar con fuerza el puño. Y por fin... ¡No! La joven azafata se incorporó sobre la cama. Se libró del edredón y corrió hacia la puerta. Cuando llegó a ella y agarró el pomo Fue como si agarrara un pedazo de acero incandescente Su piel se encogió Desprendiendo un desagradable olor a carne quemada Que agrió su gesto Cuando soltó el pomo El dolor la empujó hacia atrás Apartándola de la puerta Al segundo paso Sintió que chocaba contra alguien Contra una persona Que estaba allí con ella Pudo sentir cómo una presencia la sujetó con sus manos por la cintura. Pudo sentir cómo tiró de su camisón para que se girara. Muy despacio, Patricia se giró. Olvidó por un momento todo lo que había sucedido hasta entonces. Nada podía compararse a lo que sentía en aquellos momentos. Todo había quedado... En nada Allí dentro Justo detrás de ella Había alguien Podía sentir cómo agarraba sus ropas Podía sentir su respiración Su aliento Su hedor Cuando por fin el pánico permitió que la joven se diera la vuelta Allí No había nadie al menos, nadie que pudiera ver físicamente. Comenzó a temblar. El pánico selló de nuevo sus labios e impidió que ni tan siquiera pudiera despegar los pies del suelo. Vio como algo invisible a sus ojos golpeó contra la mesilla tirando una pequeña lámpara y el teléfono como el edredón y las sábanas se arrugaban como si quien había sentido a su lado correteara por encima en dirección a la ventana vio como las cortinas se retiraban solas y como el pestillo de la ventana comenzaba a agitarse como si alguien lo intentara abrir desde dentro pero allí no había nadie Entre los chasquidos metálicos y los golpes sobre el cristal, Patricia escuchó las voces desesperadas de un niño que, encerrado en la habitación, pedía ayuda sin que nadie pudiera dársela. Patricia desconocía de aquel lugar es que aquella noche se cumplían 30 años de un trágico suceso el hotel fue devorado por las llamas de un terrorífico incendio que se llevó la vida de 78 personas muchos murieron abrasados, otros asfixiados también los hubo que en su agónica huida de las llamas se arrojaron al vacío por las ventanas y terrazas del edificio ante el estupor de los presentes. Entre aquellas personas, una madre vio cómo su hijo de siete años se arrojaba tras lograr abrir la ventana. Años después, el hotel fue restaurado y abierto de nuevo al público. Pero según múltiples testimonios de empleados y clientes que se hospedaron en él, Parece ser que la tragedia vivida allí quedó grabada para siempre entre sus paredes.
1: Si queréis comunicaros con nosotros podéis hacerlo en la dirección desde el otro lado 2016 arroba, y en Facebook desde el otro lado. Podréis contarnos todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas serán respondidas con la mayor brevedad posible. Recordad, desde el otro lado 2016 arroba, y en Facebook desde el otro lado. llegamos al final del programa pueden enviarnos les recuerdo esas historias de terror a nuestras dos direcciones que les acabamos de poner, desde el otro lado 2016 arroba gmail.com en facebook desde el otro lado y y y también eh, estamos en Instagram, poniendo desde guión bajo el otro lado oficial y ahí pueden también contactar con nosotros, enviarnos sus cosas o decirnos lo o pedirnos lo que deseen. Les recuerdo, envíanos, envíanos sus eh, relatos cortos de terror para que el 31 de octubre podamos eh, ponerlo y disfrutar. De, de las historias y vivencias Porque muchas de esas historias suelen estar Ocultas En vivencias personales Que han tenido a lo mejor lo, Los oyentes Bien puede ser de historias eh, De parapsicología Ufología, esoterismo Lo que ustedes prefieran envíennos eh, Esas historias que estaremos Disfrutando de ellas como locos. Y ya, como digo, hasta aquí llega el, el programa de, de esta semana. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés y sobre todo espero que hayan disfrutado con nosotros. Les esperamos aquí, la semana que viene, con más historias en Desde el otro Desde lado, el otro Desde lado. El...